0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Chicha Ni Limonada En esta ocasión, nuestro episodio número 3 En donde el tema central será el e-commerce eh, en nuestro país Y mi nombre es Mirko Castillo, soy pues socio de la agencia Nos Acompaña a Sebastián Núñez del Arco, socio también de la agencia y... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos el agrado de presentar a, a Estefanía Ramírez gerente General de Peyu Perú eh, compañera nuestra de la universidad y espero que eh, podamos tener una, una gran charla el día de hoy. Estefanía, ¿cómo estás?
1: Hola Mirko, Sebastián, encantada de, de, de estar con ustedes y, y bueno, también encantada de un espacio tan flexible en donde al, al conocernos después de tanto tiempo vamos a poder conversar con confianza y comodidad.
2: Esa es,
0: esa es la idea. Excelente. Eh, Sebas, cuéntanos algo un poco de, sobre, sobre Estefanía o de ahora en adelante Nia.
2: No, nada, de hecho con, con Nia, bueno, somos amigos desde hace más de más de 10 años. Eh, de hecho yo he trabajado con Nia en algún momento en Groupon. Nos cruzamos uno, unos cuantos meses trabajando juntos. Eh, Nia es súper capaz en, en el ámbito de, de todo lo que es e-commerce, todo lo que es digital. Eh, y bueno, no por nada general de, de Piu Perú y creo que nos va a poder ayudar a entender un poquito más sobre el tema del e-commerce que, que se ha puesto de moda mucho con el tema de la pandemia ¿no? eh, y creo que si hay empresarios o hay emprendedores que están buscando eh, abrir un e-commerce o pensar en involucrarse en la parte del e-commerce creo que todo este knowledge que tiene MIA nos va a poder ayudar ¿no?
0: Estamos seguros que sí y vamos a empezar a revisar un poquito los temas relacionados a, a, al e-commerce, como, como hemos comentado desde el inicio. Estefanía, eh, si hablamos, vamos a empezar a relacionando naturalmente el tema de, de la pandemia con, con, con un poco el rubro, con un poco la industria. Empezamos por los impactos positivos que tuvo la pandemia en toda la industria del e-commerce. ¿Cómo los, ¿Cómo los resaltarías? Este, Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, realmente la pandemia tomó por sorpresa a todo el mundo, incluso a las empresas, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas para vender online. Lo cierto es que eh, Perú, a diferencia de los otros países, fue el país que flexibilizó las reglas para el comercio electrónico meses después de iniciar la pandemia. Esto hizo que, digamos, Ciertas empresas se preparan un poquito más porque sabían que al final íbamos a seguir en casa y el único la única forma de, de, de seguir comprando iba a ser a través de, de Internet. Eh, en, en los países vecinos de América Latina activaron el comercio electrónico y el crecimiento fue abrupto, sinceramente, y, e incluso pues sabemos que cuando nosotros activamos el comercio electrónico tuvimos una avalancha de quejas en el de Copy porque las las eh, no, no puntualmente hablando de, de, de PIU, pero sí las empresas que le venden al consumidor final, como, como bueno los grandes retailers y supermercados y empresas del hogar, tuvieron una avalancha porque no pudieron comprometerse a tiempos adecuados de entregas y, y nos dimos cuenta que realmente había mucho por hacer, es decir, había que trabajar mucho a nivel de gremios, había mucho... Que, tra que trabajara a, a través de cultura urbanística para el comercio electrónico, reglas de, de convivencia entre las empresas, entre los tiempos que se deberían respetar y promesas de valor que realmente se deberían tener a la hora de tener una tienda online. Entonces, se aprendió mucho la pan en la pandemia. Y lo otro que se vio es que empresas que nunca habían pensado estar en comercio electrónico como los restaurantes tradicionales o como las empresas de consumo masivo que, que siempre decían que no iban a llegar al consumidor final directamente se plantearon hacer una tienda online hoy vemos ejemplos espectaculares como Bakugia y otro tipo de empresas que normalmente trabajaban con, con, con distribuidores oficiales y, y hoy ya llegan al consumidor final y son parte de las ventas importantes Yendo ya un poquito más a, a, a donde se centra todo el dinero de, de, de digamos, de tarjetas y, y, y de medios de pago alternativos, que son los adquirientes, bueno no, no sé más tanta term terminología, pero justo las marcas, Visa, Master, Caramex, Diners, todas ellas, eh, tuvieron un crecimiento inmenso de, de, de clientes nuevos y de clientes que tenían un producto financiero pero que jamás lo habían usado en comercio electrónico. Entonces, digamos que la pandemia trajo muy muchas cosas buenas para el rubro, sinceramente.
2: Tal cual, y mucho aprendizaje, ¿no? Porque, como tú mencionabas, ¿no? muchas empresas que nunca se imaginaron que iban a estar en el... En, o sea, iban a desarrollar el e-commerce o iban a vender a través de Internet, eh, por el mismo hecho de la pandemia los obligó a poder adaptarse y a tomar esta, este canal como un canal principal en un inicio, y ahora ya lo mantienen posiblemente como un canal alternativo, ¿no? que creo que de una u otra manera les ayuda a nivel general, a nivel de ventas, a nivel de, de llegar a más consumidores, de mejorar sus productos. Entonces, sí, creo, creo que tú lo mencionaste, ¿no? Ha tenido mucho impacto positivo y algunas cosas también por mejorar que, que sí vimos con <ríe> el tema de copy. Al inicio fue una locura. Eh, es más, creo que yo por lo menos tuve un par de, de quejas porque no llegaron mis productos, ¿no? Entonces... <ríe> Eh, es algo también que, que con, con el mismo hecho del crecimiento Hay que aprender De ¿no? forma anecdótica sí, creo sí, que,
1: también.
0: Disculpa que te corte Nia. De forma anecdótica creo que al inicio De cuando se permitió a, a, lo, a los grandes retailers Empezar a hacer eh, ventas creo, creo que fue en junio Más o menos lo, lo más anecdótico que recuerdo es Que hay gente que empezó a pedir muchas cosas Y le empezaron a llegar en fases ¿No? Compraban, no sé, este, artículos de limpieza y un colchón y le llegaba los, el colchón antes y los artículos de limpieza le llegaban a otra persona y la otra persona se quejaba
2: y se que llegaban también.
0: Claro, claro. O sea, recuerdo haber... Escuchado sí, no, olvídate,
1: pero, pero, pero surgieron muchos negocios, o por ejemplo, la logística boutique, que fue la, la logística especializada en ciertas cosas, los marketplaces comenzaron a entender que ya no era tan sencillo como decirle a las empresas, ok, tú despachas y yo solamente soy tu plataforma para vender, sino se dieron cuenta que su reputación estaba de por medio, entonces ya ellos se encargaban de la logística y tenían ciertos tiempos para operar, y los dark kitchen, que también fueron una, un, un boom en el, en el tiempo de pandemia, es decir, las empresas que... Dejaron de tener sus superlocales Y comenzaron a trabajar desde incluso sus casas Para hacer delivery de, de, de su comida En igualdad de condición que antes Pero pero con costos mucho menores Incluso educación Nos dimos cuenta que las plataformas de educación Comenzaron a vender como locos La gente ya no sabía qué hacer en su casa eh, no, Netflix no era lo único necesario Ya tenían que estudiar Tenían que, que hacer otras cosas Y ni qué hablar de, la, de las empresas que vendieron eh, artículos de oficina <risa> ellos también fueron los que, los, que, los que tuvieron un incremento muy fuerte de ventas y bueno, y naturalmente, supermercados no supermercados creció muchísimo en tiempos de pandemia
0: Excelente eh, ya, Alineado un poco a, a esta interesante introducción que has hecho eh, ¿Cuáles son las, las cosas? ¿Cómo, cómo analizas o, o cómo ves las limitaciones en el mercado? ¿No? Hemos hablado mucho de lo que, de lo, de lo positivo y, y alineado a las limitaciones, ¿cuál es el potencial de crecimiento? O sea, ¿dónde está la oportunidad de crecimiento en este sector?
1: Bueno, todavía hay oportunidades de crecimiento muy fuertes, pero todo el mundo habla de una tendencia muy fuerte hacia el B2B. Es decir, el comercio electrónico hoy estaba enteramente asociado a B2C pero ya tenemos ejemplos importantes a nivel mundial de B2B, que, que es una, una parte de, de, del comercio electrónico que todavía no se ve tan fuerte en el país. Pero bueno, definitivamente, eh, digamos que esto, esto es lo más fuerte que se viene y entre ello, lo que, ya, lo que ya vemos hoy es que la tecnología se va volviendo más sofisticada, es decir, eh, queremos llegar al consumidor de forma más económica y para la única forma de hacerlo es con el uso de tecnología entonces digamos que esas van a ser si quieren ya después hablamos un poquito más de qué se viene en términos de tendencias tecnológicas pero para comercio electrónico pero pero eso sería lo que lo que yo pensaría que se viene
0: excelente
2: Buenazo. y ya hablando o sea, un poquito más si, si le tienes que hablar a, a los negocios pequeños o algún emprendedor o alguien que quiere iniciarse en el tema ¿Qué, ¿qué le recomendarías eh, antes de ingresar al mundo de e-commerce que tenga en cuenta o que crees que sea necesario dentro de su planning o dentro del, del plan que tiene de lanzarnos? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué recomendaciones les darías? ¿no?
1: Bueno, ustedes conocen a mi mamá, mi mamá es la dueña de las frases célebres y ella siempre <risas> me decía una cosa y es, eh, mira hasta dónde te llega la sábana. ¿Qué quiere decir con esto? Que... Cuando queremos entrar al comercio electrónico no necesariamente tenemos que mirar hacia el proveedor más caro que existe porque nos va a garantizar que va a ser el mejor, o hacia la tecnología más cara porque creemos que vamos a crecer un montón. Creer que vamos a crecer es, es el punto de partida, que está muy bien, pero la realidad es que el comercio electrónico debe ir por fases. Es decir, inicialmente uno debe vender, por ejemplo, de una forma... Óptima a través de redes sociales Tener medios de pago Que se puedan adaptar a A, a pegarse dentro de, de, de redes sociales A través de correos Para campañas de fidelización Incluso a través de Whatsapp Que fue realmente el medio de venta Que creció más desde pandemia Es decir, las ventas por Whatsapp Se han vuelto el común Ahora que ya también tenemos medios de pago alternativos Como, como Yape, Plin Y todos estos medios de pago alternos Generan que, que, que monetizar nuestro negocio sea mucho más sencillo. Entonces, mi primer consejo sería que vayamos por etapas. El segundo consejo es que no tratemos de hacer todo por nosotros mismos. Es decir, ya existen empresas que nos ayudan a tercerizar logística, a tercerizar los pagos, a tercerizar el contenido de la web que nos van a poder. Y, y eso es un punto vital. ¿eh? Si ya vamos a la parte de la web, no vamos a creer que nosotros vamos a poder tomar la foto y vamos a hacer una estrategia de SEO y de SEM perfecta de para que nuestra web aparezca. No, normalmente al inicio es necesario... Claro, es necesario un proceso donde vamos a aprender y al inicio nos podemos ayudar de, de empresas que están especializadas en cada tamaño de negocio. Y, y el tercer consejo sería realmente si sí querer crecer mucho. Porque estar preparados para crecer mucho. Porque si hacemos las cosas de forma adecuada, lo más probable es que, que el crecimiento venga por sí solo y tengamos que migrar de proveedores y tengamos que invertir ahora un poquito más. Y, y, y bueno, y si eres un, una empresa que, que le está metiendo ya toda la inversión que tienen, todos los ahorros y todos los demás, lo, lo único que yo diría es que, que no pensemos que nos tenemos que poner sueldos súper grandes por ser emprendedores porque eso simplemente hace que saquemos leche y matemos a la vaca oh, claro. entonces lo más probable que les recomiende es que reinviertan un poco antes de, de comenzar a tener sueldos altos De eso que te podemos contar
0: bastante Sí No, está buenazo, está buenazo la recomendación Sí, yo creo que están, está súper completo este pack de tres o cuatro recomendaciones iniciales que nos has dado y ahorita vamos a hablar un poquito de hecho, ya lo habías mencionado un poco más sobre, sobre tendencias. Eh, para iniciar, como una pasarela de pagos como PayU le da valor a sus clientes? Eh, para que de repente alguien que no conoce tanto el tema o, o, o quiera profundizar en el mismo, ¿cómo es que cierras ese círculo de valor eh, con, con la mayoría de tus clientes o con todos tus clientes? A ver,
1: lo primero es que cuando hablamos de pasarelas de pagos, normalmente... Eh, el trabajo de una pasarela de pago viene cuando alguien presiona el botón de pagar. En ese momento la pasarela de pago comienza a funcionar. Antes existe todo lo que es el marketing digital no monetizable, es decir, toda la estrategia de e-commerce, e eh, la página web y todo lo demás. Pero la pasarela de pagos ¿qué hace? La pasarela de pagos normalmente son todas las compañías que tienen la mayor cantidad de medios de pago en una plataforma que te homologa la, eh, homologa la información y te da un outsourcing total de pagos. Es decir, es quien te ayuda a cobrar y, a, y simplemente te, te deposita la plata en tus cuentas de acuerdo ya descontando los costos que pueda tener de ello. ¿Cómo ayuda una, una pasarela de pago a las empresas? Normalmente, las, las pasarelas de pago por el modelo de negocio ya tienen acuerdos con distintas empresas que te hacen las páginas web. Entonces, te ayudan a tener un, una forma de cobrar sencilla, porque la integración ya no te va a costar, es decir, tienes mejor costo de eh, dinero más disponible para otra cosa y no en tecnología para tener un medio de pago. Lo segundo que te da de valor agregado eh, una pasarela de pago es que la pasarela de pago controla la tasa de aprobación de tus transacciones y el nivel de fraude que puedas tener. Porque sí, efectivamente en el comercio electrónico existe el fraude, así como existe la posibilidad de que entren a una tienda física a robar Existe la posibilidad de que entren a tu tienda online a robar y, y las pasarelas de pago normalmente sí te controlan el fraude. Y por último, te dan la tecnología necesaria para que tú no tengas que desgastarte hablando con cada proveedor y haciendo un acuerdo con cada proveedor para que puedas tener todas las opciones que tu cliente quiere tener a la hora de comprar porque lo cierto es que en una tienda online, cuando no le das al cliente todo lo que necesita para, pegar, para pagar, es decir, todas las opciones de pago, lo más probable es que justo la que no tenías, la quiera él y sea una excusa para que no te compre.
2: Literal, se te puede caer una venta por eso, en realidad. Es como ir, sí, al, es como ir a, la, a una tienda que te digan, no, solamente efectivo. Es como que, oye, pero tengo mi tarjeta, ¿no? O no, solamente acepto visa. Oye, pero tengo Mastercard, ¿no? Entonces... Darle más opciones es lo mejor.
0: Solamente elijo, ¿Elijo? O, o acepto Mastercard, ¿no? claro, también.
2: <risa> también me ha pasado. Sí. Y Nia, y ¿y, y qué, ¿qué nuevas tecnologías o novedades eh, va a tener PayU para sus clientes en este año o, o en lo que se viene? ¿no? O sea, ¿existe algo, algo novedoso, algo nuevo, algo a nivel de soporte? Algo que nos a contar, obviamente. ¿no? A una primicia.
1: <risa> bueno, realmente este es el año de... de de las mejoras, de las inversiones. Perú es un mercado que el año pasado creció más en Latinoamérica, es decir, las empresas creo que en su totalidad están invirtiendo eh, en, en, en pagos en, en Perú porque es un mercado que está respondiendo bastante bien. Tenemos todavía un 50%, un poquito menos, de, de personas por bancarizar que deberían o no, esto es realmente una discusión que podemos tener mucho más larga, pero deberían o no entrar a, a, a un producto financiero. Entonces, en Perú se vienen cosas bastante interesantes. Sinceramente, eh, lamentablemente, casi todas son bastante estratégicas, entonces no, 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 no las puedo mencionar ahora. Pero la tendencia del, del mercado peruano es a, a que entren más empresas, a que, eh, a que compitamos más. La competencia es fenomenal, porque la competencia genera que finalmente nos exijamos más y que protejamos más nuestra ventaja competitiva. Entonces, te diría que se vienen cosas muy buenas. Ya están viendo que, que PayU, los que trabajan con PayU, generan en este momento mejoras siempre en sus productos en términos de, de las necesidades que tienen las empresas cuando comienzan a tener un volumen transaccional bastante elevado. Y además de eso, mejoras en lo que estas empresas que nos contratan a nosotros al ser B2B le pueden ofrecer a sus consumidores finales. Entonces, pero si hablamos de, de, de tendencias, digamos, a nivel de tecnología, yo les diría que se viene fuerte el 5G, ya lo estamos viendo muy fuerte, la inteligencia artificial en todos los procesos. Es decir, ustedes van a ver inteligencia artificial desde... ¿Cómo hacer la estrategia de los buscadores? que va a ser la más fuerte? Poner inteligencia artificial para que te haga tu estrategia en los buscadores. Inteligencia artificial para que puedas saber cómo vender tus productos, qué vender, en qué ventanas vender. Y además de eso, también inteligencia artificial en un término que, que, que ya nosotros usamos hace mucho tiempo. Peyu usa la inteligencia artificial hace casi seis años para todos sus procesos de evaluación del sistema antifraude. Entonces, se viene con fuerza, se viene con mucha fuerza, ¿qué más se viene? El comercio social, ¿qué quiere decir comercio social? Ya se dieron cuenta que las marcas grandes que mueven el, la, la industria de la moda, ya no se preocupan, bueno, no puedo decir que ya no se preocupan, pero ya no, ya no meten todo el dinero exclusivamente en hacer escaparates hermosos, sino ahora, ¿qué hacen? Le mandan las prendas tal cual, necesitan que se las pongan a las bloggers, a las a, lo, a los representantes de marcas, claro, y ahora esos son los mejores esqueparates, entonces el comercio social cada día es mucho más importante en las estrategias, y bueno, se vienen muchas más tendencias. Claro, <risa> todo el tema
0: de, de los creadores de contenido que, que obviamente pues... Este, se nota el tema mucho más orgánico hoy por hoy, van por, por, la, por las estrategias de todas las empresas. Ahora, justo hablábamos eh, al, al, antes de empezar la, la, nuestro podcast que el tema de la masificación del 5G pues está otorgando, ya empieza a otorgar en otros países en donde ya funciona toda la, toda la cadena completa. Empieza pues con el tema de la, como decías, el de, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, el Big Data, entonces eh, ustedes tienen ya sin mencionar algún proyecto en específico, pero tienen, eh, ¿tienen esto mapeado, tienen esto en mente eh, para empezar a sacar productos de aquí en, el, en los siguientes años, los siguientes meses, no solamente en el 2022. ¿no?
1: Sí, no, y de hecho como les decía, nosotros en nuestros procesos ya venimos usando básicamente inteligencia artificial hace mucho. Eh, es decir, nosotros en las fases de, de, de negocio que tenemos, teníamos una etapa muy dura que era la, la de evaluar a ciertos clientes en donde no teníamos data previa. Entonces hoy, por ejemplo, es mucho más fácil hacer esto con la ayuda de inteligencia artificial. Lo, los motores de fraude, que es como nosotros los llamamos, Básicamente ya los que no tienen inteligencia artificial van a dejar de existir Porque es, es necesario porque te da más es más exactitud a la hora de, de, de tener Más precisión a la hora de, de, de dar un diagnóstico Entonces, sí, no, y, y, y como eso hay varios procesos más que se... Ya, ya la, te, la tecnología ya no es cara, es decir antes se pensaba que, que, uy, cuando llegue a vender muchísimo voy a poder tener acceso, pero no, ahora hay acceso a tecnología eh, cada vez más y cada vez más empresas están cogiendo nichos de mercado en donde hacen empaquetados de este tipo de tecnología para que se adapten a, a cada tamaño de negocio, entonces... No creamos que hablar de inteligencia artificial es hablar de, de, del futuro como cuando hablábamos de los años 2000, no, estamos hablando de ahora, de ya, ya puedes acceder, ya puedes tener.
0: En cada tecnología nueva o, o cada, cada bloque, es, digamos, los, lo, el tiempo de espera se ha reducido y el alcance a, 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 a los tipos de empresas, ya no necesariamente tienes que ser un conglomerado mundial para, para poder hacer uso de la, de la tecnología. la y creo que justamente la pandemia también acercó, nos acercó a eso. Yo creo que, que finalmente todo es, ya pues es, es, es algo que podemos usar todos y ya depende de cada empresa cómo, cómo la utiliza, cómo saca provecho de ella.
2: Pero bueno.
1: Mucho, mucho. ¿ah? Y ahí un dato de PayU. Nosotros teníamos un plan de crecimiento a nivel de infraestructura eh, de, de aquí a cuatro años. Y, y era muy ostentoso. ¿eh? Nosotros nos medimos por cuántas transacciones por segundo podemos procesar. Imagínense, ¿eh? es decir, cuánta cada segundo, cuánto cuánto procesamos. Siendo el procesador de pagos, digamos, todavía líder del mercado peruano y colombiano y una plataforma que soporta los siete países en los que estamos, teníamos un plan en donde íbamos a ir progresivamente. Lo que nosotros habíamos proyectado en el 2019 que íbamos a tener para el 2023, lo tuvimos en el 2019 por la pandemia. ¡Guau! Wow.
2: ¡Qué locura! O sea, prácticamente lanzaron cuatro años.
1: A nivel de tecnología e infraestructura, sí. Qué locura. Y fue un trabajo admirable realmente. Sí, fue un trabajo admirable de, del equipo de tecnología e infraestructura. Impresionante, sinceramente.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué, qué bueno resultado! De hecho, estás vemos una consolidación este, muy grande no solamente en el puesto, en empresas sino también el tema del pensamiento personal tenemos eh, súper este, supercapa siempre lo hemos dicho y nada, este último bloque mía queremos hablar un poquito eh, de repente de ti de, de un poco cuál, cuál ha sido el, el mayor desafío de tu carrera hasta el momento, de repente la pandemia de repente lidiar con, con con a, a veces también el estrés del trabajo, algún proyecto que te haya retado tremendamente.
1: Bueno, es una gran pregunta y nos podríamos quedar horas hablando de esto, porque realmente <ríe> yo creo que, una reunión, que, claro. que uno... uno <ríe> sí, tengo una reunión, pero, pero bueno. La verdad es que en cada etapa... Uno cree que ya llegó al a, a lugar en donde ya tiene dominio de todo, todo le va a ir perfecto y todo el mundo te ve desde afuera y dice ¡Wow! ¡Cómo lo hace! ¡Qué capa! Y, 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 y lo bonito de estos espacios es que te permiten decir ¡No! ¡No, no, no! ¡No no es fácil! ¡No es fácil! Es 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 complicado, es un correteo, es, una, es, es cada día querer exigirte un poco más yo me acuerdo que la primera vez que tuve una jefatura, por ejemplo, que fue hace ya algunos años, em, ya algunos, bastantes años, cuánto pasa el tiempo, pasa muy rápido realmente. Por ejemplo, una persona, una persona renunció a mi, al trabajo porque yo era la persona que le hacía micromanagement a nivel total. ¿eh? Es decir, eh, yo no quería que nadie se equivoque, entonces estaba atrás de todo el mundo y fue mi mejor aprendizaje. Luego me di cuenta, después de algunos años, yo no soy nada ese tipo de jefa, soy una jefa totalmente horizontal, tengo una, una organización ágil en donde no existe la jerarquía, somos redondos al 100%, todos trabajamos para un mismo objetivo, la conversación es 100% abierta. Yo, ton, yo, ton, yo tengo una sesión con mi equipo que se llama El Café con Mía, que es una sesión en donde nos retamos a no hablar de trabajo, y hablamos de cualquier cosa y de verdad que es lo que más valoro, hablar con mi equipo y, y saber que tienen hijos, que tienen esposos, que tienen desafíos, que van al psicólogo, que, que les gusta que les gustaría tomar más alcohol pero se emborrachan, que nunca han fumado, ¿me entienden? O sea, eh, esos espacios ya uno, uno los comienza a valorar muchísimo más y se va dando cuenta que al final si quieres tener una empresa que vaya a todo motor, tienes que estar realmente enterada que tu equipo está perfecto y a todo motor y comprometido contigo. Entonces, creo que el mayor crecimiento que yo he tenido ha sido el de, el de trabajar con personas. O sea, ha sido lo más complejo eh, en términos de, de lo que me costó, eh, porque algunos lo, lo aprenden con una curva que va con ellos bien bonita. La mía fue estrellarme contra la pared y decir qué cagada de jefa eres, <risa> y luego decir, pues listo, no voy a hacer eso, y, y, y yo creo que me siento bastante orgullosa de, de, de dónde estoy en este momento, y, y, y nada, también a las que van a ser mamás, soy mamá de un bebé hermoso, que, que por ahí quizás lo han escuchado, y, <risa> y, y, y darte cuenta que, que la vida profesional no está preparada para, para ser mamá, es decir... Por más que las empresas traten de hacerlo, la única forma de que una empresa eh, se dé cuenta que, que tienen que estar preparados para tener empleados que van a tener hijos en algún momento es que, por ejemplo, el Estado sea mucho más amigable con la licencia de sus esposos, que, que les den espacio para que tengan responsabilidad en la misma cantidad de tiempo y que se den cuenta que cuando te vas de licencia siempre vas a tener el miedo de que alguien va... a acoger eh, ese tiempo para, 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 para claro, y, y, y es una ansiedad que te genera que la tienes que controlar al final, porque finalmente si confías en que en que eres capaz, no va a pasar nada, pero pero son tantas cosas más las hormonas de, 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 de dar a luz, entonces ese también fue un desafío bien bonito, el, el ser mamá y, y decidir ser mamá, ser esposa, ser amiga, ser hija y, y, y ser empresaria y ser profesional, entonces... Creo que ese es otro gran desafío que invito a todos a que lo tengan y lo experimenten porque les va a enseñar muchísimo.
0: De todas maneras. Completamente multifacética. Eso eso es lo que más podemos resaltar. Y Podemos confirmarlo. <risa>
1: <risa> <risa> más o menos, más o menos, sí. Y bueno, y respecto al, 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 a lo bonito que, que estoy viviendo en este momento, de hecho me doy cuenta que ya le estoy dedicando mucho más tiempo a, a compartir el conocimiento que, que genero, que he generado durante todo este tiempo. Y a permitir que otras personas que saben más que yo también compartan su conocimiento conmigo. Creo que dentro de, de, de las cosas que, que puedo resaltar, que, que me gusta hacer y creo que hago bien, es tener relaciones eh, con personas que conozco y que veo el potencial y me trato de comerme todo el conocimiento que ellos tienen y darle el que yo tengo, entonces hoy estoy haciendo cosas como, siendo jurado de muchas empresas, como por ejemplo la, la organización, eh, bueno, el, el gobierno de los Estados Unidos tiene un programa junto a Mastercard en donde he sido jurado dos veces y han pasado distintas empresas a mostrar sus emprendimientos Hoy me encuentro muy ligado a, a emprendimientos de mujeres. Antes me preguntaban si yo era feminista y yo decía, no, no soy feminista porque realmente no entendía el significado del feminismo. Hoy, luego me preguntaron si yo era feminista y yo decía que era feminista porque no sabía el significado de feminista. Y hoy me preguntan si soy feminista y digo que no soy feminista. Digo que lo que busco es que realmente hay equidad y, y, y creo que es lo que lo que deberían hacer todas las empresas, ¿no? Buscar la equidad. Y para los que no saben qué es la equidad, que muchos no lo saben, no es lo mismo que la igualdad. La equidad es darle a las personas lo que necesitan para estar en la misma condición que todos. Es decir, que si tú mides un metro 50 y necesitas medir un metro 80 te van a dar 30 centímetros de más. Y si alguien mide un metro veinte, pues le darán exactamente lo que necesita para llegar al mismo lugar. Entonces, de eso se trata la, la, la equidad. Entonces, creo que, que estoy en ese momento tratando de hacer un poco de equidad en mi entorno. Me encantaría decir en el mundo, pero sé que no lo voy a lograr, pero por lo menos en mi entorno, tratando de lograrlo.
2: Pero de a poco, ¿no? La idea es esa, ¿no? Aportar por cada uno aportar un granito de arena y, y eso va, vamos a lograr de a poco, o sea, que se traslade al mundo, ¿no? O sea, porque, como tú lo has dicho, ¿no? Nosotros podemos mover el entorno y eso va a generar así una cadena. Y es lo más importante.
1: Tal cual, tal cual.
0: Qué bueno, Nia, te felicitamos. Eh, yo creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. No solamente temas este, técnicos y de trabajo, sino también este, hemos permitido que te conozcan un poquito más. Eh, me parece que ya estamos llegando un poquito al final de nuestro podcast, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Eh, pero de igual forma creo que eh, te, te, nuevamente te agradecemos por, por este espacio este espacio se ha creado para, para expandir un poquito el conocimiento y mostrarle eh, a la comunidad a la industria eh, las personas más relevantes eh, que puedan seguir aportando mucho valor, mucho conocimiento mucha empatía eh, y seguir aportando su granito de arena. Desde donde estemos, creo que aportar al desarrollo o a la convicción que, que, que nosotros tengamos. no eh, en, en cualquiera de sus formas. Yo creo que todo eso es súper este, válido. Muchas gracias nuevamente. Eh, a Sebastián también, a ti mía. Y nos estaríamos viendo pues en un próximo episodio de Lichichan y Limonada. Muchísimas gracias eh, por su atención. Gracias, A nos vemos. ustedes
1: y sigan creciendo Mucho ustedes que le han hecho fenomenal
0: Ahí vamos Gracias Chao, chao, tío. muchas gracias sí, sí. Nos vemos, tío.
2: Nos vemos, chao